0: 各位听友，大家好！在这个夏季炎热的这个气候之下呢，呃，我们迎来了一位听友啊。这位听友呢是一直听我们《美国新生活》节目的，她来自于上海的吴女士啊。然后她在国内呢是做 IT 行业的，这个假期呢就带着孩子啊，这个、孩子呢读初二、初初初,初一、初初一啊，来这边游玩。正好呢，就联系到我们，所以就到我们家来，顺便坐一坐啊、呃，就开始聊一聊哈、啊。因为实际上每次我们有听友来呢，啊、呃，如果他愿意聊的话，我都非常乐意啊，请他来跟大家做些分享。因为每个人到美国的感受都不一样、啊、可能都会谈出一些特别有趣的话题。所以今天呢，呃，非常有幸，我们请吴女士跟大家来。分享一个一期节目吧，也就是大家随便聊哈。这个是说实在的，呃，我跟他发出这样的提议，他也接受，然后我们也没有做任何的说准备啊，要去做一个什么提纲，因为这种聊天节目啊就比较随意轻松。我们现在先请这个吴女士跟大家打个招呼，嗯、好吗
1: 呃？呃，各位听众好，我呢是从上海来的。然后呢，也因为孩子暑期嘛，正好也有一个比较长的时间。那包括我现在正好呢，就是基本上也就没在工作啊、哦。那所以呢，我们呃趁着这个暑假呢，我就做了一个比较长的一个旅游计划啊。哦嗯、我们是从七月四号，然后呢花了十六天，两周多一点，我们。我嗯去美西，呃几个主要的景点，我们是包了一个自驾团。嗯，啊好
0: ，那个实际上现在假期啊，就是带孩子来旅游啊，一一直都是一个呃非常热点的一种一种现象啊、呃，所以呢，你一般情况下像你这样有这么长时间呢，啊、呃、这种安排还是不错的，美西走一走主要的城市，美东再走一走。一会儿您聊的时候呢，拜托你把声音稍微提高一点点，<好>因为我怕我和你的声音会出现很大的差别啊。嗯,嗯
1: 好的、哎。因为我也我也没做过节目啊，就反正可能就，嗯呃、想到什么说什么的、嗯、那种
0: 。好，没关系哈，因为本来就是这样的聊天嘛哈，所以大家、嗯呃、一种一种感受嘛。因为实际上来美国旅游呢，就是美西，我想很多听友都去过哈，可能都是一些热门的。呃，你这次是跟团呢、啊，还是自驾
1: ？啊，我这次呢是报的一个叫自驾团，他是就是美国这边当地呢，他会出一个私导，嗯，就是他开车兼导游，嗯、那就是说我们一共这个团员加起来呢有十有十名，嗯，就是大人和孩子。嗯嗯，大概三三四家这样子、嗯嗯、有，但人数呢，总共就是十个人，分两部车，嗯，那就是这个叫自驾团。然后你因为我不会开车嘛，嗯，啊，我因为带孩子，我觉得呃，我觉得体验会好一点，所以当时呢，嗯、我就不想报那个大巴团
0: 。嗯，所以你这个是算是半自驾
1: 。没错，就是我们不用开车。啊、
0: 对，因为你相当于说。是自己定行程，相当于定制行程。就是
1: 我是在那个马蜂窝上。嗯
0: 、啊啊啊！在网上定的。对的。是。那如果像你这种呢，呃，就是第一可能是照顾到大家的需需求吧，啊，可能就是说比较不会那么笼统的一种路线啊，或者一种安排，比较自由一点。对对,对,对,对,对但是呢，啊、呃，自己也不要花那么多心思。没错没错。别,没错别人给你安排。对、啊。那实际上你这一次。在美西玩了十多天，啊，在这边玩了一一周嘛，大概哈、啊，在东部，在亚特兰大
1: 。呃、对，嗯、我我就是美西嘛，但自驾团结束了以后，嗯、就是团员，他们团员就直接飞回，呃，旧旧金山啊，就走、嗯、什么就回国了。嗯嗯、那我这边呢，因为亚特兰大这边呢，呃，有朋友嘛，那我就在这边呢，嗯、就是一周我做调整，嗯、我也可以了解一下。
0: 好的、啊，总体感觉怎么样？就是西部和东部，你大的印象上，你觉得两边有什么区别？
1: 我觉得就是很大的感觉，就是说西部给我觉得就是一个大自然的风光，嗯，啊，就完全是自然风光，嗯，啊，每个地方吧，真的是不同的景色，嗯，都不可比，不是说哪个地方好，哪个地方不好，不是的，嗯、就是它很有特色的。然后，呃，以美，然后亚特兰大这边呢，给我的感觉好像就是一个很适合居住生活的这样子一个城市，它的绿化特别好，嗯，然后呢，就是呃，很安静，就空气特别好，嗯、呃，反正我们住的这个地方，我觉得生活也挺方便的，比如买什么东西啊，超市啊什么的。也就是开车十分钟啊，嗯、二十分钟啊，啊就可以了。华人超市啊，什么老美超市啊什么的，嗯，都很方便。嗯、就是我就觉得挺,挺适合居住的，而且我们居住的这个地方吧，据我朋友说，他这个地方的学区也挺好的。嗯。然后这边也有好的小学啊，什么高中，包、嗯、包括那个<对>呃，乔治理工。对。理工学校好像也是这个地方，很也都在这里嘛。对。<是是 S 2> 所以我觉得孩子读书如果在这个地方读书的话啊，小学、高中啊、大学啊，我觉得其实都搞定了。嗯
0: 嗯、呃。因为啊、呃，像你这种感受啊，就是对西部的感受、东部的感受，对于很多的旅游来说，都是差差不多。因为实际上西部呢，从玩的角度来说，西部是有很多地方好玩的，就是但是你像这么短的时间，你就玩不到多少地方。没错没错，嗯。呃，所以我个人建议呢，如果是说像你这样的情况，你可以做一个计划，就是可能做个两年计划、三年计划，甚至更多啊、呃。比如说你暑假带小孩来玩，如果你想对美国有更深入的了解。啊，可以做这样的系统的计划。那么做个三年、四年，呃，暑假来走一走。但是我觉得我们的听友一般都，或者国内的朋友不是愿意这么细的去去安排，说跑那么多次啊。所以恨不得就是一次就把地方全玩完以后，来<我>来不来就无所谓了，是吧
1: ？没错，没错，嗯、
0: 但事实上来说很难做得到，对、啊，非常难，因为美国的精华的地方啊，真正精华的地方肯定。我认为都不是旅行团，
1: 不是打卡的地方。
0: 对，打卡地方也有着很好的地方，但是呢，因为你看到那么多人啊，那种，就是他已经过于过度开发的那种<对>作为旅游的项目开发，所以呢，你就觉得好像形式上都很接近，<对>但真正美国文化或者美国精神或者美国的传统的很多东西，你这种旅游看不到
1: 。我觉得这个肯定要、嗯、就是你说的那种第二次啊，<对>第三次啊。我觉
0: 得，然后你你比如说西部，我觉得西部最好的是国家公园
1: ，啊，国家
0: 公园，如果你喜欢自然环境的、嗯、国家公园，那是、嗯、你在中国你看不到，<对>因为它的地质地貌啊条件呢、啊、不一样，<对>那它它几十个国家公园，啊，都各有特点。<对>啊
1: 、没错，没错、啊。所
0: 以那种如果你就基本上你你可能你想来美国玩，你可能花一个假期把它的主要的国家公园玩，你就要花。啊<笑>三四十天，对，对啊，所以这个呢，美国如果你要比较全面的了解呢，叫分分这个阶段，或者你分一次两次，然后做个计划，嗯、啊，因为你像东部，东部的自然景观也好，嗯、但是东部更有人文景观，因为它的历史在东部，<对>你你你过段时间不要去纽约嘛，<对>纽约再往北边找这个麻省，那很多的大学，最古老的大学，四百多年的。哈佛啊，还有那些、嗯、呃，其他的那些长春等大学，嗯、那都是三四百年的历史，嗯、对，都在那里，人文啊、建筑啊、街道啊，嗯，所以你这个也是要要花时间。嗯、是<笑>、啊，如果欢迎你这个以后假期有时间带孩子再来，嗯、小孩子毕竟还小嘛，嗯、对。那这次我问个问题哈、啊，嗯、就是你这次来玩啊、呃，从孩子的教育的角度，你有什么样的一个？目的嘛，比如说是想了解这边的学校啊，了解这边的教育啊，啊，或者甚至说，是不是考虑未来，如果孩子想来美国，啊、呃，你有这样的一个出发点
1: ，啊、哦，那肯定是那肯定是有的。嗯
0: 嗯
1: ，嗯我其实呃，主要的啊，那是有两方面的就是目的啊。嗯。一方面呢，说心里话，我个人呢，其实我一直是，嗯、呃，就一直很想。来美国看一看，嗯嗯、玩一玩，对吧？嗯嗯、那毕竟我们在国内，我们说听说的、想象的，嗯、其实呃，真的不是你现实当中你不是那样啊。嗯、那一方面呢，是我自己，我非常想，我非常想来看一看。那像您这个节目呢，实际上我一直在听。嗯。啊，那对你的这种。嗯，就是对美国的这个了解的这些，呃，这些现象，包括你自己的这种呃看法，就是很就是呃很客观的，啊，这种这种想法、这种思维，就想的就是其实是很深刻的这些东西。那其实我个我从我来说，我觉得很有共鸣的啊。所以呢，这个节目呢，我也一直在听，我也一直在了解。那除此之外呢，我。也听其他的，比如说美国旅游景点的这种介绍的节目啊，那也算做做功课吧，对吧？嗯、那这是我个人是很向往，我也喜欢旅游，嗯啊，那所以呢，这是肯定是一个主要的目的吧，对吧？嗯、呃、现在有时间，那也这里。那第二个呢，其实还有一个呢，就是说，嗯、呃，孩子这边，毕竟他现在才初一嘛，嗯，那开学的话就初二，我觉得呢，嗯、呃，对孩子呢，嗯、呃。我希望啊，就是不要是那种说教式的那种，就是按照你的思路去安排他，呃，嗯，今后怎样？而是呢，就是说我希望就是给他亲眼去体验一下，嗯、看一看，就是国外是怎么样子的，眼界放宽，对吧？那如果嗯、呃，他真的比如说有喜欢。那我希望我我相信他会去进一步的了解，对吧？那么如果真正的等他心智再就是再长两年的话，嗯、也许他会真的会主动的去想、嗯、哦，我是不是要到外面去上学啊？如果我上学的是至少他来过，对吧？他也会知道这里的哎大概。嗯，学校是怎样的啊，或怎样？当然，我们这次也没有说没有参
0: 加一些夏令没有没
1: 有没有参加上课
0: 啊，参加这没有都没
1: 有。嗯，这个看了一些大学，看了些大学。我们在洛杉矶那边的话，伯克利啊，嗯，斯坦福。呃，对，斯坦福我们都有去。那校园很美。对。啊，当然。因为我们是暑期嘛，他很多、嗯、他都是呃关着的，嗯、对,对对。哦，那我们也就是看看，就是环境，对对看看环境，看看校园。嗯、那和我们这里的和我们,我们这边的校园呢，其实，呃，在环境上肯定是优于啊、嗯
0: 。这个这个话题啊，嗯、就是说，实际上呢，您也是作为国内的工薪阶层哈、啊，没错，这种啊、呃，大家。首先是开拓眼界，<对>不光自己开眼界，呃，孩子也是一样的长见识嘛。对。对对对那至于说，现在国内也很多的工薪阶层，可能就是说孩子愿意哈、啊，他们自己也愿意想把小孩送到国外来。那作为你的出发点哈，就你，假如说你也刚才讲，如果他自己愿意，呃、啊，未来也有可能让他来这边读书。那你是出于什么考虑？嗯、比如说国内的教育，你对国内的教育，因为。前不久呢，我聊了一期节目，就是关于国内的这个教育话题的。呃，我说这个素质教育和这个国内的应试教育的区别嘛，就前几天的一个节目，结果有听友在里面留言，就说他说你呀、啊，都离开国内两年了，现在我们国内呢，很多学校也很多素质教育的课程都做得很好啦。啊，就是他他不认为说国内的现在这个还是。他认为国内的素质教育现在已经有改变了，呃，不是我所说的那种应试教育的模式，你怎么看？嗯
1: ，我觉得啊，就是关于这个话题吧，其实真的不能一概而论。呃，每个城市和嗯每一个就是嗯、呃、学校，包括是什么私立啊、公立啊，啊、哦，我我个人感觉啊、哦，其实。也参差不齐，那我
0: 我想打断，就是以你现在了解，因为你小孩上学初一嘛，对，我相信你肯定就你的朋友圈啊，或者接近的这些这些朋友里面，小孩上学的，你了解到的他们现在学习状况啊、呃，素质教育或者是应试教育里面，你认为他属于我哪一种我,我认
1: 为，其实素质教育仅仅是停留在口号上的，嗯，那。嗯，当然，你说那种形式，就是你刚才说的那个、有些听友可能说，啊、哦，我我我是有一些素质，呃，嗯、所谓的素质的课程、嗯、是有，没错，嗯嗯、但是这种的吧，就是还是很表面，嗯，就是非常表面，只是说哦，我可能我一个星期，我可能有那么一次、两次的所谓兴趣课，嗯，或者是呃。怎么说？就是有一个，就是学生，就给学生就有那么一点点时间，比如说你们自己，呃、搞一个小社团，啊、嗯哦，你们去搞一下。我觉得这个很很表面，很表面。嗯、那么，其实大部分的时间，学生还是在做作业，做作业在应试，因为他根本就，因为他考最终考试的标准择优标准是择优标准，标准对,对他不是。那些他还是以文化课为最后的一个标准，所以每个学校他还是有一个大纲，有一个完成任务在那里。嗯，孩子的学，不管孩子还是学校，他时间就那一点嗯
0: 。嗯，可能这个每个人对这个素质教育的这个理解不同。对。呃，我所理解的这个素质教育。是比较接近美国这种体系的，因为它的择优体系里面，它是涵盖了素质的要求。那国内我相信说，你有素质课，也有社团活动，但是你最终在国内进什么大学，是看你的成绩来决定的。对。所以这样一来，就是说，孩子们大部分的时间仍然是要花在那些没完没了的这个作业里面去。作业
1: 里面，嗯，对。当然了，呃、嗯，还有一种就是我们现在呢，就是嗯，考核制度呢也在改。嗯，你像呃、嗯，我想想啊、哦，那个中考吧，中考的制度现在也在改。那等到我们那个时候参加高考，哦，不是高考，就中考啊。那个时候呢，那一年就是再过两年吧。嗯，他。好像是有一个那叫什么，就是则呃自主招生
0: 啊啊、哦
1: 哦、呃那种啊，哦、那自主招生呢，呃可能呢就是跟你就是你如果说你这个孩子你之前比如说你参加一些什么加
0: 分项目哎加
1: 分项目、嗯、比如说创新班啊或者是什么兴趣，哦、啊对这种很很
0: 优秀的兴趣对对
1: 对，那当然你你也可以就是先。提早就是跟哪个高中你报名，比如说你有名的，像我们上海，比如说四校，对吧？那你先去呃报名去自校，然后考呃考试。如果说呃真的你很优秀，那录取你了，那你当然中考你还是要考的，但是你不低于多少或或怎么样？那当然这也是社会的加分的哎，对对。嗯、但是呢，这个毕竟啊，我是认为还是呃就是很拔尖的一些。这种，啊，所以对于多数人来说，我觉得其实你还是搞文化课、嗯，对，搞文化课。嗯
0: ，所以啊、呃，我们得承认哈，国内教育呢，还是很多有识之士也在倡议在改革，可能有些学校呢也在努力的去做一些改变。没错。啊，但是呢，我们没办法忽略现在这个大环境之下，<对>我们的体系化的考核标准，你比如说。呃，高中录取或者大学录取，他到现在为止，可能我们的这个结构或者体系里面，他你要说现在改成素质教育，那是一个不是一年两年可以做得到的，就是、因为因为跟这个和教育的方针方向和师资的结构有关系。你比如说，你现在中学里面，那都是好的老师都是数理化，什么语文。英语，嗯，对吧？然后生物，嗯、就这几个主课的老师都很强，嗯。但是，如果有些孩子他有些其他的兴趣爱好，嗯、我们的老师是不善于在挖掘他们的兴趣爱好，嗯、或者我说的这所谓因材施教啊。嗯、你有某个方面的才能，你可能组织某个社团，甚至有老师来参与、嗯、来帮助，嗯。而最后，你这个社团活动你一个爱好可是可以开花结果的，嗯。所谓开花结果，就是说你有优秀的表现。啊，或者你做出某个成绩啊，嗯、或者你这个影响力，你这个社团的影响力做得很好，嗯，啊，很多人都参加了，大家很有口碑啊。如果你做到这种程度的话，招生官是认你这个表现的，
1: 对，这个是对，对，就是说他也会能成为一个，如果真正做的好，他也是一个考核的指标
0: ，而且可能是一个特别重要的指标，对。所以我说的素质教育里面是体现在这个，嗯、所以这个、啊、这个是美国，它在结构性上，它就是它就是可以可以满足这部分的孩子，嗯，或者它的体系里面是包含这一部分的内容，而且这部分内容可能所占据的这种比重很大，嗯、啊，这个才是我们真正说的这种结构化的素质教育体系，而、嗯、我们国内呢是处在。应试教育，<对>考那方面改的过程当中，<对>但是我们可以想象这个过程是不、嗯、绝对不是一年两年哈，嗯、我们能预计五年十年那都不错，嗯、甚至有可能是整整一代人的努力。嗯、对，因为你整个师资结构的配备，呃，这个就是说你要具备这种师资力量来完成素质教育的这样应变的话，你首先是要培养这样一代的老师，那这一代老师培养。我们整个体系里面当时缺这种东西，嗯，啊，所以这需要方向上的改变来应对，嗯嗯、啊，这个这个话题，这个比较，嗯，真的是，可能就像呃，也算是回应我们有些听友哈、啊，跟我的一些、嗯、一些答复吧，嗯、哦，啊，那那这次呢，就是说你到这边，呃，小朋友，啊、呃，小朋友什么感受？到美国来？嗯
1: ，其实小朋友，我觉得。他、啊、也挺客观的，嗯、就是觉得美国人，因为呃，说实话啊，我这次呢，嗯，就是说，如果说遇到，比如说要跟老外就沟通一下，不管是买东西啊，嗯、啊，或者是住什么，嗯、反正就是说，哎，就、呃、办事，反正需要沟通的事情啊，嗯、我都会让他去。嗯、那所以呢，我觉得他呃，也就是。有一些比较，就是很切身的，就是感受，他就跟我说，美国人真的都很友善，嗯，啊，都特别友善，嗯，就是他会很，就是就你比如说你问他什么事吧，他他会说的，就是非常非常的热心的跟你说的，尽量详细，嗯，哦、啊，哪怕跟你好像也没有，我我就说一个例子吧，嗯，就那天我们不是到石头山去嘛，对。那天呢，其实我那朋友呢，他没不知道我们想爬山的，嗯，他带我们到那个就是缆车的那个地方
0: ，哦，坐缆车
1: 啊，所以我们出我们这两天玩啊，因为美国人他们比较就是随意嘛，嗯、就穿着夹脚鞋就出去了嘛，嗯、那所以我们那一天呢，都是穿着夹脚鞋，我和孩子都穿着夹脚鞋。嗯嗯但是呢，到了缆车那边呢，我说啊，坐缆车啊，嗯、我还真的不太想坐缆车。嗯嗯、然后我就说，哎，我们想爬山，哎。嗯、后来那那我的朋友说，那你要想爬山的话，你就去问他们爬山是往哪走。嗯、结果我们就嗯就转到就问人家，我就让孩子去沟通。然后问完了以后呢，我们就绕到后面，我们就开始爬嘛。嗯、开始爬，其实嗯，人家都是穿的运动鞋。嗯。嗯然后呢，就有几个有几个老美嘛，就看到我们嘛，他就主动就是，就看我们，他就叫我们慢一点，当心一点，就是嗯、呃，就是说好像现在这一这底下这一块还比较平坦，嗯，呃，到了上面呢，其实是有一段呢就比较陡的，嗯，他说你们这个鞋子的，嗯，你们要有准备，他的意思就是说可以是可以的，但是你们要。当心，你们千万要当心，别滑到了或怎么样。我觉得他们就不止一个人这样。然后后来呢，我走到一半的时候呢，好像他那里有那种小虫子，就就是钉在我脚上嘛。我觉得特别疼，我就因为我就怕，其实我。我怕的是，万一会不会又有什么毒的小虫子这种？因为它这边自然环境特别好，那相对应的可能这种小虫子啊、什么什么这种，可能我不确定它有没有什么毒嘛。然后我就有一个老美中医走过来，我就特别疼，他就问我怎么了，然后我就说，哎呦，这边脚疼。他就说，他说你如果说疼的厉害了，他就你就下去。他说：“如果他说我现在看看你，他说应该没有事。如果说过一会儿可能会好的。然后，嗯，我就说好，没事啊。然后他就走上去了。他走上去以后啊，等我们快到，他就不是又返回了吗？他返回了，就看到我们也快到了，他就问我：，他说你你还好吗？你你有没有什么问题啊？就是就特别的，就是我我觉得就是人和人之间啊，就是真的好像很。”就很友善，嗯、就是觉得你有什么，他就特别想帮助你那种感受，就是给你感觉啊，就是
0: 这个这个感受啊，我相信国内大部分的人呐、啊，朋友来到美国都会有这样一种感受，哦嗯、就觉得美国人很 nice，、嗯、就是很好，对,对对对。但这种好呢，实际上是这样，我觉得呢，一方面呢，这是他们的整体素质这种表现，嗯、因为他们的教育里面啊，就是在家庭，就小孩子在家里。或者是在学校，在社会上，就是就是约定俗成的。比如说，别人为你做什么事情，你一定是要非常真诚地表示感谢。嗯。然后呢，你见到人有需要帮助的时候呢，你你主动地去帮别人。对。就是这种这种呢，是他从小的教育。对对当然，这个我说的是什么？是属于美国人的这种高端的比较。嗯但是我看上去
1: 啊，嗯、还是多数都是这种。呃
0: ，但是呢，有些你没见到的、啊，当然也,也,也有，也有很多啊，嗯、素质不行的哈、啊。嗯嗯、我们一直认为说美国人呢，就是整体来说，大部分来说，确实是像你说的那样。嗯、但是呢，你要是有一些群体呢，可能就会不像你想象的那样。啊，嗯嗯嗯、包括没有礼貌啊，<对>或者是。对你的这种态度和眼神你去办事的时候，啊，也有的哈、啊，就是我对对，你只是你没有碰到。可是我看的就是因为你没有深入到生活的没错没
1: 错，我们细
0: 节里面，因为你去的那些碰到这些是白人呐、啊，或者是那些我我们说的素质很高的，啊，或者那种那种人，他确实是这样哈、啊。对，这个这个我是想，你你看我们有很多听友啊，在。自自由行的时候，去到有些地方不该去的地方，然后遇到被人抢劫啊，被人拿枪顶着啊，或者是被人骂呀，或者是也也有啊，这个这个，这就是一个见真正的社会嘛
1: 。对对对对
0: 。那那这次你这次来就是说你去了这个亚特兰大，买了那种叫 City Pass， 就是那个一日游的那种通套票哈，对，怎么样？很
1: 简很很方便，特别方便。我就是在飞猪上买的
0: 。飞机上
1: 。飞猪。就是淘宝，啊、淘宝嘛，啊、那个飞猪上它什么票都有。呃、啊，我什么纽约的 City Pass 和这个亚特兰大的我都买了。嗯、那就是买下来了以后呢，其实这个 City Pass 它是以就发到你邮件上那个电子，爱扫二维码的。嗯那嗯，亚特兰大这边呢和纽约不一样，因为我当时买的时候我也看了那个评价嘛，嗯、它上面写就怎么使用嘛。嗯、那亚特兰大这边呢就。是。就是呃，多数呢，你是要把它打印出来，嗯，嗯你打印出来，然后你你入园的时候就一扫，嗯、一扫嘛，他有些就给你换票，有些是不换票，就一扫就进去了，嗯嗯，嗯就是你也不用嗯怎么样等啊，再去怎么样，我觉得就是更好更方便，嗯，啊，那纽约那边的话，我也买了，我也许我纽约那边有几个景点可能会，如果你不是买的这个呃。就是先买的这个电子票的话，你要排队的，对对，要花很多时间。是，那所以呢，我都买好的，到时候就就就就节
0: 省很多时间。哎，一
1: 扫就行了。包括在拉丝的时候，它不是有一些那些什么秀啊，什么什么摩天轮呐，什么这些东西吧，它你在飞猪上就随便买，你就说其实那些不需要打印的，就直接是电子的，我排着队就买了。我那个摩天轮啊什么，我就一面排队一面就玩。那你这
0: 个这个这个套票玩的项目有什么收获吗
1: ？我你
0: 去了可口可乐，小孩子啊，对，可
1: 口可乐还挺有意思的。嗯、我觉得他会讲一下可口可乐的这个公司的历史嘛，然后包括这个怎么做的，他那机械设备呀、啊。什么都有，就是整个的流程啊，嗯、就是比如说怎么装、怎么怎么配方，嗯、哎，怎么配方啊，嗯、啊，怎么装瓶啊，嗯、怎么包装啊，怎么，反正就是一路啊，他都是做得很好。还有，还有就比较吸引人，他有一个体验馆。他、嗯、那个体验馆的吧，他就是。
0: 那你品尝很
1: 多可乐、啊，嗯、它就是根据，比如说你是亚洲的，啊你欧洲的，嗯、拉美的啊，拉的啊，对，拉拉美的<笑>拿美的非洲的、嗯、哇，就是就是像那种怎么说，就是你你你自己对、嗯、你自己去去品尝嘛，嗯、它那个有纸杯呀、啊，像那种就是我们在外面买的那种，就是你喝完就可以自己加的那种，就那种啊，就是各种各样，它写的很清楚，什么口味，什么什么,什么口味，反正你就在那尝呗。啊，真的是挺挺好的。实际上你，你
0: 你去看可口可乐啊，啊你就可以看到美国美国人在营销历史上所创造的奇迹啊。对。可口可,可乐是其中一个。对。因为实际上，可口可,可乐也是一个现代产品啊。嗯。但是到今天，它对人的影响力之大，嗯啊，它它已经远远超出它是个饮料的范畴，嗯，它成了美国文化或者美国精神的一部分，嗯。就是成为身份认同的一部分，所以我现在在在在学校或者我出去办事啊，我都看到那些人，嗯，老年人，嗯，五六十岁、六七十岁的，一人一大杯那个可乐，哦、就每天喝着可乐，<对>我那个老师，嗯，可能跟跟我年龄差不多，嗯，我看他每天一大罐可乐就那么喝着。就是，当然我们知道这个可乐是。是不健康食品、啊，对呀、啊，对呀，对吧
1: ？我在国内不原不让孩子喝这个的。嗯
0: 、美国人百分之二十五的糖尿病患者比例，其中可口可,可乐，可口可,可乐的贡献是很大的
1: 。对，嗯、我说实话，像我在国内，我什么时候才会喝可乐呢？就一般来说，嗯、比如说，呃，在外面玩，比如说特别炎热啊、嗯哦，那就是说想解一下渴，那来一杯冰可乐，觉得有点爽，对吧？那其实。除此以外的吧，他很少很少喝可乐
0: 。我我曾经很关注这个问题，嗯、所以我遇到这些人呐、啊，年轻人那绝对是可可可乐的忠实的粉丝啊。<对>那那些七八十岁的老头，在大学里的那些老教授都退休了，嗯、然后可能也没退休吧，<对>就反正还在那上班呢
1: 。对
0: ，也拎个大可乐瓶。啊、我就问他，我说你、啊、你,你一直喝可乐吗？他说是。我说你从年轻就开始喝吗？他说是。那可以想象，他喝这个喝了五六十年。对。那你说，像他这么高的糖分，对呀、啊，这种还有含有那些所谓的咖啡因之类的那些东西，是际上它对身体是不利的。嗯。但是人家就可以让，整整几代的这些美国人，啊，都忠实的喝着这个这这杯糖水。嗯。所以他他实际上他是。远远超出它作为一种功能的这样一种概、嗯、所以
1: 我就觉得他美国这么多大胖子了，我觉得就跟这个东西真的肯定是直接相关的了。对
0: ，所所以我们想这个一个营销的成功啊，哈，就是他是注重在精神层面的塑造或者认同。嗯。虽然到现在科技都认为这个饮料是有害的，但都好像很难改变人们离不开
1: ，他们都离不开
0: 。对。所以这就是营销的成功，对，啊，这这是可以见证到他，你看他的这个这个可口可,可乐世界，实际上它就是一个博物馆，嗯、对呀、啊，啊，它实际上也是在一种另外一种方式做文化营销，对
1: ，嗯、渗透你所有，其实这个地方好像都去的，只要来
0: ，啊、嗯哦、对，来亚特兰大的，只要是来亚特兰大的，都是、嗯、小孩子的都
1: 会去,都会去啊，
0: 基本上都会去看一看，对，嗯嗯。嗯呃，它这个是一个故事啊，它是一个传说，没错<对>没错，没错那你还看到这些什么水族馆、啊、或者水族馆体验感觉怎么样
1: ？水族馆我的感觉就是没有想、呃、我想,没有
0: 想象的那么好，比
1: 我想没我想象的那么好，就可能可能因为对，因为我们在上海嘛，所以我们上海的比如说水族馆啊、科技馆啊什么这一类的，对吧？其实都很大，就是它的这些。呃、嗯，我觉得其实都有看过了，所以就没有太大对，没有太多的心意了，嗯、就是就这种，而且也没那么大，我觉得
0: 。这个我我觉得要提醒一下啊，就是国内来的听听众也好啊，嗯、我们的朋友也好，对于美国的很多的项目啊，就是所谓呃，它特别有名啊。嗯但是当你真的见识到它的时候，你可能和你的想象会有出入。就像你说的，是、嗯、这种反落差。<对>原来想象它可能特别好的一个地方，对对对结果一看之后，哎呦，也只不过如此、啊。对，呃，我觉得大家首先要做好这样思想准备。嗯，只有一种东西你不会有反落差，嗯、就是我刚我讲的美国的国家公园。嗯、对，因为那个东西是你世界上只有一个，嗯、你绝对不可能在另外一个复制。地方复制一个国家公园，比如说大峡谷，对，啊，或者你比如说死亡谷，或者是羚羊谷等等那些
1: 。我还想插，正好、嗯、讲到这，我想插插一句话，就是我觉得啊，就是嗯提到的美西的这些国家公园啊，我觉得唯一跟国内就是，当然它的那个气势啊，它那个很大，它有那个气势，这个就已经很震撼了，对吧？嗯、那还有一个点呢，我觉得。呃，比较重要的一点就是说，我觉得他们的这些都是非常自然，就是说没有一点开发的痕迹，嗯，呃，包括也没有那些商业的那些，呃。过度商业化。呃，商业打比方啊，嗯嗯、比如说你我们走到哪里去，比如说他那个坡道啊，就是那你像布莱斯的那个国家公园嘛、嗯，你你走他那个坡道几乎都是，嗯、呃，就自然的。坡就是泥你一泥坡泥泥道，哎，没有什么人工，不像我们国内啊，你肯定都是台阶，哒哒哒哒，一一楼梯，然后杆呃呃栏杆就是那样子啊。嗯、它呢，就是就是都是很自然，你就随着这都是坡道这样走，然后呢，你比如说你走到再深处，再深处，像我们国内，你肯定走一个地方，然后一个小卖部，然后有很多卖东西的地方。嗯卖吃啊喝啊玩儿、啊，反正就商业嘛，对吧？他那里没有
0: ，美国在都没有。美国在国家公园的经营方面已经有一百多年的历史，一百五十年的历史，嗯、所以他累积的经验，他对国家公园的这种整体的规划能力和水平，我觉得还是还是高的啊。嗯、你看他的国家公园，为什么说呃只有国家公园是不可替代的？因为中国也有很多很好的景观，也不能替代。美国的东西同样你不能替代，说拿中国的某一个东西跟美国的国家公园比，就不用去比了，因为都不一样。但是人文景观你就会可能会有失望，因为美国这些都是都是几十年前的项目。我们现在国内的项目都是最近的项目，而且我们国内都有一种什么呢？就是竞争。好大喜功，然后要做就要做亚洲第一、中国第一、世界第一。没错，那可不，你现在做出的世界第一，那肯定比美国的这些东西都要牛。对对，啊，所以人文景观、人造景观方面，可能你真的是看完之后，你会发现哦，还是我们中国牛，啊，有这种自豪感，对吧？对，那那因为你看到了水族馆，水族馆我们全世界很多嘛。嗯。但你要去迪拜？嗯，迪拜。亚特兰蒂斯酒店，嗯，一楼一个巨大的那个水族馆，嗯,嗯而且那个东西就是你随便看的啊、哦，嗯、所以你看完这些东西之后啊，国内也有很多啊，你看完之后啊，大同小异，所以你就不觉得这个亚特兰大的水族馆，对对，对对对因为它也挤在市中心，是，对一个一个，嗯<对>，几十年前的一个项
1: 目，嗯、对对，所以还是国家公园，嗯
0: ，
1: 真的是很自然，就是真的很自然。你看什么？你要是喜欢摄影的人啊，像我们也就看那，你也喜欢摄影的人，真的，那真是随便你搞一个，那就是一幅画、嗯
0: 。那这边之后，你是在亚特兰大，当然亚，你这个呃，看的什么飘的作者的故居啊，对吧？对对对、啊就是，这些都是一些，像像这边的其他的这种历史景观呢，就你相对来说就会比较少。因为这边的历史比较本身比较短。第二个呢，本来这里是有的。美国内战，一八六零年到一八六四年，美国内战，整个亚特兰大的老城全部被被摧毁了，所以你在这边看不到。如果不是那场战争，可能你可以看到非常好的景观。嗯，你你往南边走到佛罗里达、有个奥斯丁那个那个小城市，那都非常漂亮。啊，那个历那个城市四百年历史。哦，嗯，所以所以，如果如果人能保存下来，还是非常美的地方。嗯，嗯那那这次亚特兰大还准备还去了哪去一些购物
1: ？呃，购物，嗯、呃，就购物嘛，就昨天我们到了那个奥特莱斯。嗯，那给我的感,感给我的感觉是，嗯、呃，他反正那些品牌的，就是专卖店嘛，嗯、呃。跟那些综合店就是确实挺多的，那给我的感受就是说，美国因为人没那么多嘛，人少，那地地很大嘛，那所以他每一个店都非常大，而且他的那些呃产品就是那些鞋呀、衣服啊什么的，就是嗯、呃，比如说卖运动鞋的吧，我们说卖运动鞋的。他那个就很高很大，就完全是都是一摞一摞的，按照一个全摆在出架在外面。那像我们国内，比如说那因为也没那么大的那个地方，那可能出样可能就摆个几双嘛。那一般来是都会摆在后面仓库啊或怎么样。那在这边给你给给你的感觉就是，对对，就是一个很大很大的货架加,加仓库，就这种感觉，就是反正。
0: 嗯，能说到购物啊，我是没发言权，因为我是特别不喜欢在、哦、在,在这个商场里面逛的那种哈、啊。然后我的我太太特别喜欢逛，<笑>啊，这个这个女人这我就是天性哈，没错没错、呃，很很正常。就是就是你这边的奥特莱斯啊，奥特莱斯在全美国任何一个大一点的城市都有，哈、啊，这个首先它不会奇怪。第二呢，美西的奥特莱斯比美东的奥特莱斯，但除了纽约之外哈，啊嗯肯定要热闹，因为游客啊，西部的游客多游客多,多啊，所以基本上来说呢，当然美西我们也去过那些奥特莱斯，呃，反正可能它的整个设计理念呐、啊、布局啊，包括它的品牌啊，差不多可能就大同小异的。
1: 因为我在美西也没有时间逛奥特莱斯，我们基本是而
0: 且哈、啊，呃，我太太曾经到那个奥特莱斯买东西，她回去之后一穿发现不合适。
1: 啊，可以退。然
0: 后我们就跑到这边来了，我们在洛杉矶买的嘛。嗯、哦。我们跑到这边来，他就问我：“哎呦，他说我这个不合适，哦、能不能退？”我说：“哦、只要同一品牌的，他电脑系统是联通的，哦、可你可以退，所以你就不用担心。”哦，这样。对，所以这个是一个建议啊。如果你、哦、我们呢来,来美国旅游的这些朋友，你去奥特莱斯买东西，嗯，最好了。当然你的箱子也够大，嗯，也够提得动，嗯，嗯你你开始先买，先去一趟。哦， oh, 买到一些品牌，如果你中途一试发现不合适，你到下一站的时候你拿去换
1: 。那如果说我真的是不合适，我退呢？
0: 你也可以在
1: 另外一个 o u d e r s 也可以退。对对。哦， oh, 这样
0: 。呃，就像我，因为美国这种这种服务体系是做的很好的。嗯。就像我在这个 Costco， 在洛杉矶的 Costco， 我买一个吸尘器。嗯。那吸尘器我用了，用了快一年，但但。十个月，嗯，后来就没电了，嗯，就充电没用了，嗯，嗯那我搬到这边来之后，我就我我相信他的 Costco 是一个体系的，我拿这个东西跑到 Costco 去，去去去我就跟他讲，我说我这个坏了，嗯、你能不能帮我修？嗯，他一看在这个退换期之内，他说你、嗯、我直接给你退了吧。你想起来
1: 了，这个你好像在曾经好像有提到过。嗯
0: 、对对，我在节目里提到过这个。对。但这个我是让我们听友就是说，嗯、啊，你知道，当你在美国的，不光是奥特莱斯啊，只要是他的品牌连锁店，嗯，啊，你只要留着那个发票，嗯，拿去退，
1: 嗯，
0: 那有人说我发票丢了怎么办？对，发票丢了你也能去退，因为什么呢？因为他的扫码。它都有二维码，嗯、它扫进去可以识别出来你在哪里买的，啊、嗯呃，然后呢，你用的是什么信用卡？这个时候你要提供当时你买这个商品的信用卡，同一张信用卡。你
1: 说是你，比如说你买的鞋，打比方说啊，嗯、你写的鞋盒上的二二维码吗？对。那假如说我这个鞋盒也没有了，我都扔
0: 了，你,你就你可以拍照。哦，或者你就把那个剪那一块出来哈，哦，呃，留着，对对对。然后你你你你可以怎么？你，但是这个我没试过，但是我相信它可能可行。
1: 对，可以追溯你把
0: 你我买了这个东西，我把这个拍照，嗯，我把鞋子和这个二维码盒子我拍在一起，然后把这二维码剪了。对，还
1: 有你。但是最好最好你
0: 就留着发票。发票好。你留着发票，你没有盒子是没有关系的。嗯。啊，留着发票，然后你你你。把二维码拍个照，嗯，啊，然后你，你再用回你这张那个信用卡，他就把钱直接退回你那个嗯信用卡上，嗯所以这点来说，我觉得大家尽可能的就是，呃，去去对需要去做这种售后服务啊，兑换你我觉得这个这个确实
1: 值得提醒。嗯
0: 你包括你去买保健品，啊
1: ，GNC
0: 哈，对 ，GNC 是美国最大的保健品连锁店哈。嗯。你在比如说你你在洛杉矶买了买了某种东西，哎呦，你发现我不想要了，对，你跑到这边来，任何一个店，只要是他们这个体系的，你你都可以跟他申请退换。哦、嗯，所以这个、哦、这样的话，你就不至于说啊，不得不带回去，你又不喜欢那种情况，哦、或者你你买个买这个衣服不合适，对吧？嗯，好，所以这个是逛店的时候，嗯，啊，可以可以留意一下。嗯，不错。嗯。嗯那怎么样？还有什么其他的感受？这一路
1: ，这玩意还好吧？就
0: 你小孩如果像这样子来哈，嗯、你有没有想考虑未来让他来游个学啊？就是属于假期啊？呃<他>有，有
1: 想有想、嗯、有想过的。好、啊，嗯，我我想就是说，嗯，通过这次吧，让他大概对美国有一个概念。嗯。然后呢，嗯、呃，如果明年。啊，如果明年暑期，假设他要，就是说，我是想，如果说有合适的课程，啊，如果他想，那我就想明年呢给他报一个什么什么课程，让他自己来，我是这样想的，<笑>我倒是有这种想法，但是看他、嗯
0: 嗯呃，因为这种呢，就是这种课程那么长时间的就很少。一般这边的课程，但是有些个别学校可能也有啊。嗯、但是大部分呢，就是属于夏令营是一个星期一个星期，有的是两个星期的这种情况会比较多。嗯。但如果是中国人办的，基本上就是补文化的东西会比较多一点。但是老美的这种夏令营是特别多，然后多如牛毛。基本上你说你要去参加一个什么夏令营的班什么，你在国内上他的网站可能都能找得到哈。因为我的网邮箱里面是每。几乎每一天两天就收到当地这个县啊，我们这个店叫 f o u r t e n f o r t e n 这个县的教育局给你发来的邮件，就是、嗯、说哦，你的这个学区现在有什么样的夏令营，比如、哦、有夏，是因为
1: <下>因为你家有孩子在读书嘛，啊、所以他就就自动给你推荐了，<对><对>是是是，嗯，
0: 有下象棋的，打网球的，踢足球的，橄榄球的。嗯、游泳的，反正就是各式各样的哈、啊，还有童子军的什么的那些那些东西啊，嗯嗯、啊就就很多，啊所以如果你是有这个计划呢，可能就早做安排，啊、嗯，包括你可以把这个这个课程连起来，比如我前面一个星期、两个星期学什么，后面学什么，嗯、可是我我这或者我我想找一些啊特别的，因为教学方法可能不一样。对，如果你在国内也学的不错，嗯、你想提高，你可以到这边找一些比较高水平的一些一些训练班、夏令营，啊，也可以。这个这个倒是因人而异哈，因人而异，对，对
1: 对也看孩子
0: 。你可能是喜欢音乐的，可能是喜欢体育的。你说打网球的话，我们这边就有些这个网球，有些教练很牛，都打世界排名，打到世界排名多少名的、嗯、那种。来当教练，因为他是<吗>他只、嗯、只会干这个嘛，对啊、但是也很好生意啊，啊对啊，啊你看我们这个这个小区就每个学期都有这个网球的培训班，嗯。哎、呃，当然这些呢也是属于专业的教练，可能他不一定排到世界多少名，但是都是属于州当地打的不错的哈那、啊嗯、种运动员退下来的，嗯。啊、呃，他们有些方法可能跟国内有些不一样。嗯啊，如果你是小孩想，想想丰富一下自己的这种<对>这个训练的水平的话，哎、嗯，你可以假期在这学两个星期啊什么的，嗯嗯、啊，这种如果你有这个想法的话，嗯、早做安排，你要了解啊。那另外一个，如果假如说你是想了解美国啊，像有很多人哈、啊，不用上班，未来可以陪孩子在这边读书，嗯、啊，那你可以。大人也可以一起在这边，我是这么建议啊，嗯、就是找一个家庭<对>住一个月，住一个半月，甚至你愿意住两个月，<对>住在当然是他愿意接受你们的前提之下哈，啊孩子们同样的年龄，<对>然后呢，你的孩子也有兴趣去参加他孩子的一些什么夏令营的那些课程，嗯、啊，然后你愿意住在这些家庭里面去去跟这个。这个女主人啊，嗯、一起上街买菜，其实这样也很好啊。啊、呃，嗯、去去加油，去，反正就是去周边旅游啊什么的，嗯、就是这也你可以早做安排。嗯、实际上这种呢，呃，是一个很好的一种一种方式。对，啊，了解美国的一
1: 种方式。嗯嗯、我觉得这个也很好、啊。嗯，<笑>是的。嗯
0: ，好，那这个这个关于这个啊。呃来美国旅游呢，话题是很多。对
1: 对。对
0: 啊，我我相信可能你你只是总觉得有很多东西想说，但是又又,又头绪很多，不知道从哪里去说起。啊，
1: 没错没错。啊、是但是我我有个
0: 建议哈、啊，就是，因为你你昨天讲到你的情况啊，你住在朋友家。
1: 对
0: 。然后呢，朋友带你去一些地方玩，嗯、对吗？嗯。啊，当然都是。都是人情呐、啊啊，对，中国人嘛，这就是中国人区别于老美的一个区别，就是总有朋友愿意来，对，帮你接待你，带你去玩，照顾你，是吧？啊，这是这中国的人情文化决定的，呃，这是一种很好的方式。如果有这种朋友啊帮你，当然确实你就你很轻松，啊啊。但是我呢是还有一个建议，嗯，如果来美国的话呢。啊，体验一下美国的某种行为方式或者他思维方式。嗯嗯、首先呢，啊、呃，如果你开车行好，或者你家里有谁开车行，啊、呃，体验一下在当地租车，嗯、啊，我我觉得是个特别好的东西，嗯、因为，因为你懂得在另外一个国家去租车，然后自由行，这是一个最大的自由。啊、嗯。因为你朋友再好，你总不至于说。一点什么事都要找朋友，没错。呃，再好的朋友你也不好意思嘛，对,对不对？你总是觉得欠人家好大个人情，<对>你就想开可开不出口，<对>然后你又没有腿，对对对就是你没车嘛，<笑>不就没腿，对不对？
1: 说的对。啊，所
0: 以我觉得呢，就是说，如果是喜欢到西方旅游的啊，在国内做点功课，嗯，把开车这个功夫做好，在外地租车，然后呢，啊、呃，实在不行。你就把优步装上，嗯，叫优步、嗯，嗯，啊，这个我觉得啊、呃、就会比较好，就是对这个朋友，你住在朋友家来说，对朋友也好，嗯，对你也好，你想出去，随时叫个车就出去了，嗯，啊，对吧？对，啊，我我觉得啊、呃，因为在美国呢，就是特别在美国生活久了的家庭呢，很多时候我们总是觉得不是那么回事哈，嗯，啊，所以。在这个节目里面，顺便就是给他一个建议哈、啊，对对啊，尽可能的能够做到能够比较自由哈、啊。如果当然你有朋友家住，当然好哈，这、啊、个、嗯、你更快的了解一下当地。嗯、实在没有，我自己有车，嗯、一开，<对>啊，没车我叫优步，美国优步相对来说比出租车便宜太多了，就是也不不是那么贵，你可以接受。嗯嗯啊，也、oh, ER、安全，相对来说也是安全。嗯、虽然大部分是可能你遇到司机是黑人呐、啊，嗯、或者怎么样啊，嗯、但是呢也是没问题的、啊。嗯，大体上都是哈、啊。嗯、第二个呢，你啊这边呢有各种 N B N B 哈、啊，住别人家里，嗯、啊，所以这个呢是实际上从某个角度来说，我觉得是彻底解放自己一种一种一种方式。对对，啊，<好>确实
1: 是，确实是
0: ，嗯，呃、嗯，嗯、有朋友，我去朋友家拜访一下。对，大家聚一聚，聊一聊，聊一聊。哎，我
1: 就不打扰，不太过。
0: 如果打，你的出行和你的居住，我用钱来解决。对。我用钱解决，我就真正的解放自己。对呀，我我住 M b a B， 我付钱给你，你该给我的，你承诺该给我的，你给我。对。对吧？给服务你该给给我就行了，大家谁都不欠谁。对。啊，这个感觉我觉得特别好。没错啊，所以这个呢也是一个建议哈、啊。当然<笑>对,的对的，对的。当然有好朋友、有家人那就不用讲哈、啊。哦、嗯嗯特别好的朋友，啊，那那那人家你要不住人家家，人家还觉得你、嗯、你你你好像对他有<万>刚好，那个是另外一回事。嗯、但是以我个人来说、啊，对、嗯，我个人出游哈、啊，我我太太出游，嗯、呃，我们是愿意自己解决这些问题啊，嗯、啊让让自己做到彻底的身心放松和自由。嗯嗯是啊，这是出来玩这个一个一点都不用拘束自己的一种一种
1: 方式，嗯，对，很好的
0: ，好，嗯、所以这个慢慢来
1: ，对，好，我觉得这次来过以后吧，反正大概也就知道是这样了。实际上，真的像你说的，其实现在很方便，嗯，你手机上你装个 Google Map， 你走到哪儿，嗯嗯就其实是真的很方便了，嗯，这导航你走到哪儿，这这。不用担心。嗯
0: ，好，今天我们也聊了挺多了啊，就这个，虽然一般像我们这种聊天节目，有时候可长可短啊，只是说顺便聊到这些话题的时候呢，我就把一些一些可能想提醒大家的东西呢，就内容呢就放在里面了啊，嗯、也算是一种个人建议吧哈，嗯、可能这些东西都是常识了，对大家来说也不是什么新奇的东西。那我们今天呢就。非常感谢吴女士跟我们啊一起来分享她在亚特兰大的作为一个，我不知道普通的中国游客啊，在这里旅游的一种感受，啊再加上呢跟我们有共同观念，联的，小孩子都差不多是这个年龄啊，所以有一些相关的一些对教育的呃关注啊，那么我们啊欢迎我们听友哈、啊、在有更多的相互交流的内容的时候跟我们留言。那我们这一期就聊到这里，嗯，啊、呃，谢谢大家收听，那、呃、您跟听友说声再见。
1: 啊，再见啊，同谢谢谢谢大家啊，啊，对，呃、再见，对
0: ，谢谢大家收听，
1: 嗯。